0: A unidade de armazenamento complementar a seco de combustível irradiado, é, chama de UAS, né? já está sendo construída pela Eletronuclear para armazenar os combustíveis usados pelas usinas nucleares Angra 1 e 2. E a partir de agora a gente recebe o diretor técnico da Eletronuclear, o Ricardo Luiz Pereira dos Santos, para detalhar como será aí esses procedimentos, né? Na audiência pública que acontece na próxima sexta-feira. Vamos dar bom dia, então, para o Ricardo, que já está aqui no nosso estúdio virtual. Ricardo, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui no talk show nessa manhã de quarta-feira.
1: É, bom dia, Manolo, bom dia, Renato, bom dia, Aline, bom dia a todos os ouvintes da Costa Azul. Eu é que agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre a audiência pública dessa sexta-feira às 18 horas.
0: Muito bem, Ricardo, a gente pode começar, então, é, detalhando essa audiência, O né, como vai ser essa audiência, o que vai ser discutido ali na audiência, a importância dessa audiência pública aí para a população é, que queira participar, lembrando aí, de forma virtual,
1: né, Ricardo? É, é verdade, Manolo. O, a audiência pública ela é parte do licenciamento ambiental da unidade de armazenamento a seco, e eu gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que esse processo de licenciamento ele já transcorre há alguns anos e em 2018 é, foi realizada uma uma reunião pública com uma participação bastante intensa da, da sociedade, da nossa região aqui não é? e, e recentemente o Ministério Público Federal Ajuizou uma ação civil pública, eh, fazendo alguns questionamentos no que diz respeito ao licenciamento de, da nossa unidade OAS, e diversos esclarecimentos foram prestados. E um dos aspectos que decidiu-se na última audiência foi pela realização de uma audiência pública, eh, na expectativa de ter um caráter um pouco mais abrangente do que o que ocorreu em 2018. É, então, a eletronuclear está fazendo um esforço muito grande. É claro que a, essa audiência pública, assim como a reunião pública realizada em 2018, é coordenada pelo IBAMA, né? isso faz parte do licenciamento ambiental, mas toda a parte de estrutura é propiciada pelo eletronuclear, então está havendo um esforço enorme da eletronuclear no sentido de informar o máximo possível a população, seja através de banners, da, das rádios, seja através da televisão, para que a gente consiga a maior participação da sociedade da nossa região possível, é, incluindo aí todas as comunidades como quilombolas, caiçaras, indígenas... O objetivo, apesar da pandemia, Manulo, como você falou, e da dificuldade desse novo ambiente, né, tendo que ser é, uma reunião virtual, o objetivo é ter a maior participação possível da nossa comunidade para prestar todo o esclarecimento necessário.
0: É, Enrico, é, antes da gente voltar a falar um pouco mais da audiência, é, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que que é a UAS, né? Para quem está ouvindo a Costa Azul nesse momento, o talk show não sabe o que que é. Explica melhor aí o que que seria é, essa UAS, a unidade de armazenamento é, é, complementar a seco de combustível, para que os nossos ouvintes possam entender aí sobre o que a gente está falando, é, Ricardo Santos.
1: Ô Manolo, o não claro que eu posso prestar todo e qualquer esclarecimento e será um prazer fazê-lo né? Ah, mas apenas ressaltando que informações mais detalhadas eh, serão prestadas justamente na audiência pública né? a audiência pública tem justamente o caráter de proporcionar todas as informações e eu convido a todos para que participem mas de uma forma bastante ampla as usinas eh, de Angra 1 e de Angra 2 eh, estocam os seus elementos combustível já utilizados no interior das próprias usinas em piscinas, que utilizam água borada. No caso de Angra 1, essa piscina fica num edifício eh, anexo ao lado do edifício do reator. No caso de Angra 2, essa piscina fica dentro do próprio edifício do reator. Mas por projeto, todas as usinas do mundo, você não tem uma piscina com a capacidade para armazenar todos os elementos combustíveis utilizados ao longo da vida da usina. Então, a, as empresas mundialmente têm que buscar soluções de unidades de armazenamento auxiliares, complementares, que é o que nós estamos fazendo. Existem duas tecnologias no mundo, que seria a úmida e a seca. A úmida, nós teríamos que construir um outro edifício, fazer uma outra piscina e colocar o elemento combustível dentro da piscina. E tem a tecnologia seca, seco, que é que nós, após uma análise de engenharia bastante complexa e consistente. Nós optamos pela pela tecnologia a seco e é o que nós estamos viabilizando é, para nós podermos tirar os elementos combustíveis da piscina úmida e colocar nesses invólucros, nesses recipientes a seco, que vão ficar na própria central nuclear almirante Álvaro Alberto, e, com isso, ter espaço para prosseguir com as operações das usinas, ter espaço na piscina. Então, eu tiro os elementos combustíveis que estão na piscina há mais de 10 anos, coloco nesses canisters nesses invólucos, que ficarão na Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, com isso, eu libero posições nas piscinas de combustível de Angra 1 e 2, para prosseguir com a operação das usinas.
2: Renato Guiar, São 8 horas e 51 minutos, nós estamos recebendo aqui no talk show o diretor técnico da eletronuclear, Ricardo Luiz Pereira dos Santos. Lembrando, né, que vai ter essa audiência pública, né, puxada pelo Ibama, na sexta-feira, dia 22, a partir das 18 horas. Você pode participar através da plataforma Webex. O, o Ricardo Ricardo, é, muito bom dia, prazer falar contigo, Renata Guiar agora. É, é importante deixar claro para todo mundo que o motivo da construção desse depósito, você grifou aí, é armazenar exatamente esses resíduos. A pergunta é, nesse novo depósito já também está incluído o projeto Angra 3 que a gente sabe que o governo federal dentro da matriz energética tem sinalizado para a conclusão de Angra 3 ele já está sendo pensado também para pegar esse material que vai sair da usina Angra 3
1: é, Renato é, agradeço muitíssimo a sua pergunta porque me dá a oportunidade de esclarecer um ponto que certamente será muito debatido na audiência pública e que é objeto de uma, de uma dúvida, muitas vezes, recorrente na sociedade, que é a distinção que existe entre elemento combustível usado e, como você falou, resíduo, ou algumas pessoas falam rejeitos, São coisas completamente distintas. O que nós estamos falando aqui não é de resíduo, o que nós estamos falando não é de rejeito. O que nós estamos falando é de elemento combustível usado que ainda pode ser reutilizado, ainda tem valor agregado a ser aproveitado pela sociedade brasileira. Então, isso não é resíduo, isso não é rejeito. Então, é, respondendo muito objetivo a sua, objetivamente a sua pergunta... O projeto da OAS tem um licenciamento estabelecido para 40 anos que engloba a extensão de vida de Angra 1, que está tramitando todo o processo de licenciamento, vocês sabem que a licença de Angra 1 é para uma operação de 40 anos. Nós estamos tramitando junto às autoridades brasileiras a ampliação para 60 anos, como ocorre em diversas usinas do mundo, e estamos considerando na nossa unidade de armazenamento a seco a necessidade para ANGRA 2. Então, o nosso horizonte é para mais 40 anos, o que não seria necessário nós considerarmos nesse momento ANGRA 3. É, Ricardo
2: Luiz Pereira dos Santos, diretor técnico da Eletronuclear, participando aqui do Talk Show, lembrando que vai ter essa audiência é, puxada pelo, IBAM, pelo Ibama sexta-feira é, é, Ricardo, tem muitas perguntas já chegando aqui através do nosso WhatsApp que é o 2433651588. 1588 é, as pessoas vão poder participar, interagir além da, da Webex Quais são os caminhos aí e se vai ter eh, a participação física? Pessoas lá no Observatório da Eletronuclear, que, para quem não conhece, era um antigo centro de informações, ele está lá instalado em Itaorna. Como a pessoa ambientalista, a liderança comunitária, os políticos em geral, podem fazer para participar dessa
1: audiência? O oh, Renato, oh, essa foi uma das grandes questões discutidas, não é? Porque ao mesmo tempo que nós temos todo o interesse da participação maciça da sociedade, é, assim como ocorreu em 2018 também, incluindo aí todos esses grupos que nós mencionamos, indígenas, quilombola e Caiçaras nós temos o grande desafio que é a pandemia, não é? E, mas mesmo assim, nós estamos viabilizando, em caráter geral, a utilização, a participação de toda a população através da, da plataforma Webex. Nós temos a será transmitido também pelo canal da Eletronuclear no YouTube e teremos também a transmissão pelo, pela Master TV, pelo canal 10 da, da NET, em si, né? é, Bom, essa parte de divulgação, de transmissão, agora as pessoas poderão participar fazendo perguntas, seja por, por SMS, ligação a cobrar, WhatsApp, e-mail, então nós estamos criando uma diversidade enorme, que isso está sendo divulgado maciçamente para toda a população, para que todos possam participar. Existe, existe sempre, é, Renato e ouvintes, uma preocupação grande de eventuais dificuldades de participação por parte de alguns representantes de alguma comunidade. E nesse sentido, nós estamos abrindo o Observatório Nacional justamente para receber essas pessoas com dificuldade de participação através do, desses canais que nós estamos disponibilizando no sentido de assegurar a participação da maior quantidade possível de representantes de nossa sociedade e da sociedade como um todo.
0: É, Ricardo, é, agora 8h57, é, vai ter transporte para o pessoal que quiser ir lá, que não tiver como chegar, quem quiser participar fisicamente, a empresa vai disponibilizar algum tipo de transporte, como é que vai ser essa logística aí para levar o pessoal para participar dessa audiência, é, quem preferir ir lá fisicamente no observatório nuclear?
1: É, Manolo, a empresa não está não tá, é, reduzindo esforços no sentido de viabilizar a participação de todos. Então, é, sim, nós disponibilizaremos o transporte para aquelas pessoas que queiram participar, ou mais do que queiram, né, Manolo, é que precisem, né? Porque dentro dos critérios de, de proteção visando a proteção da vida né? é, é conveniente que as pessoas participem virtualmente né? todos nós temos feito um esforço é, vocês da rádio nós da eletro nuclear no sentido de, de preservar a vida de, de manter as pessoas no isolamento social adequado e com álcool em gel então não é, não é muito que queiram participar é que precisem e para esses casos, certamente, a empresa viabilizará ah, o transporte para aqueles que gostariam de participar e que não podem participar virtualmente. Então, sim, a empresa vai viabilizar o transporte. Lembrando que nós estamos falando de uma participação pequena, no máximo de 40 pessoas, em função das preocupações com a pandemia.
2: São 8 horas e 59 minutos. Nós estamos ao vivo aqui com o diretor técnico da Eletro Nuclear, Ricardo Luiz Pereira dos Santos. Lembrando que na próxima sexta-feira, agora, dia 22, vai ter essa audiência pública, a partir das 6 horas da tarde, lá no Observatório eh, Nuclear, que você pode e deve participar, se você se interessa pelo o tema, vai ter várias e várias... É, questões. Inclusive, ele tem uma matéria super detalhada sobre isso lá no nosso site, costasufm.com.br. Inclusive, tem um e-mail aqui que nos foi passado pela assessoria aí da Eletronuclear, é o saiba mais, arroba eletronuclear.gov.br, onde você pode interagir e antecipar. Tem uma pergunta também aqui, entre várias aqui, de ouvintes, o. o para o Luiz Ricardo para a gente poder só fechar essa matéria aqui é, vários ouvintes se ligando mas aí são coisas assim extremamente técnicas que eu acredito que aí lá na audiência pública vai ser fundamental esse esclarecimento primeiro existe algum tipo de risco para o meio ambiente esse novo é, sistema que está sendo construído lá na empresa e com relação ao sistema de resfriamento do sistema seco, isso existe algum risco, não existe, isso também é o Rogério Moura, ele está perguntando aí, e outro, ele acrescenta ainda que o resfriamento na piscina sempre funcionou, é, existe, os cuidados técnicos são totais com relação a esse novo projeto, né?
1: É, eu agradeço muito a pergunta e, e conclamo ao ouvinte aos ouvintes de uma maneira geral que participem Sim. Da, da audiência para que a gente possa esclarecer mais em detalhes. Mas, de uma forma mais ampla, essa, essa tecnologia é uma tecnologia consagrada, é uma tecnologia madura, usada em diversas usinas dos Estados Unidos e do mundo, ah, o sistema de refrigeração, refri, refrigeração, como o ouvinte falou, não é igual ao das piscinas. Da piscina é refrigerado a água. No caso da, da unidade a seco, é uma refrigeração que ocorre por convecção natural. É, não há risco para o meio ambiente e a, o resfriamento é devidamente assegurado. Como é, a, nós analisamos, nós da EletroNuclear, logicamente, que fizemos nossas análises de engenharia antes de decidir pelo processo, né por esse sistema, mas isso também faz parte, Renato, do, do processo de licenciamento, não apenas junto ao IBAMA, mas também junto à Comissão Nacional de Energia Nuclear. Né? Eu lembro a todos que não basta a eletronuclear com o seu corpo de engenheiros avaliar tecnicamente quanto à viabilidade, quanto ao resfriamento, quanto à segurança. Disso nós não temos dúvida, né? mas apenas para trazer um pouco mais de informação para os ouvintes e até eventualmente um pouco mais de tranquilidade, as ações da eletronuclear elas são avaliadas e referendadas pelo IBAMA e pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Até o momento, dentro do processo de licenciamento do qual essa audiência pública é parte fundamental, ainda não temos essa licença, nem do IBAMA e nem da Comissão Nacional de Energia Nuclear para iniciar a operação da unidade de armazenamento a seco. Okay? Mas essa avaliação, efetivamente, está sendo feita pelos órgãos licenciadores também.
0: Muito bem, nove horas e três minutos. Ricardo Santos, ele que é da Eletronuclear, está falando sobre essa audiência pública que vai ter na próxima sexta-feira e as pessoas que estão interessadas podem entrar lá no e-mail saiba viu é, para saber mais aí sobre essa audiência Ricardo a gente agradece muito sua participação seus esclarecimentos aí é, a respeito dessa audiência a respeito dessa é, desse desse evento né que vai falar sobre as UAS. Muito obrigado aí, Ricardo, e bom dia para você. Eu é que agradeço
1: Manolo, Renato, agradeço... Oi, Ma... Oi, Manolo, eu é que agradeço agradeço a Costa Azul pela oportunidade. Ok, então, Ricardo, muito bom dia, obrigado, Aline.
0: É, vale, já voltamos com muito
2: mais música e informação aqui no Talk Show.